0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند چرا دیگر کسی نمی تواند رمان های ویرژینیا ولف را نقد کند؟ این عنوان یاد است به قلم ماریا البانو که در جولای 2021 در کریتیک منتشر شده است و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. نویسندگان کمی توانستند افسار تخیل عامه را به اندازه ویرجینیا وولف محکم در دست بگیرند. او در زمانه میزیست که با استعانت از کلمات ملک ویکتوریا هنوز به زنان به چشم انیس و مونس مردها نگریسته میشد. در چنین فضایی، او برای زمینه ادبی تایمز مرور ادبی نوشت و استقلالش را نخست از این رهگذر به دست آورد. و سپس چاپخانهی خودش را تأسیس کرد و چندین رمان، داستان کوتاه و مجموعه مقالاتی پیشرو منتشر کرد. او بسیار به تغییراتی که اصر جدید با خداورده بود حساس بود و داشت که ادبیات باید حق مطلب را درباره پیچیدگی های آگاهی مدرن ادا کند. به همین خاطر فرم رمان را به کلی متحول کرد. شهرت او هرچه باشد نابجا نیست. با وجود این، از وقتی که فمینیست های دانشگاهی آثار ولف را در دهه 1960 احیا کردند، متون انتقادی در او نوشته شد که ماهیت یک طرفه ای داشت. در این باره نکته ای هست که باید گفته شود. شاهکار مدرنیستی همچون اولیس، اثر جیمز جویس هم دست کم در معرض برخی مزمت ها قرار می‌گیرد. اما عظمت ولف در تمامی جنبه های آثارش گویی بیچون و چراست؟ و مخالفت با آن به معنای این است که آدم خودش را زیر سوال ببرد. در چنین فضای منتقدان ولف که زیاد هم نیستند، به این اتهام که فقط میخواهند نویسندگان زن را بر مبنای جنسیتشان کم ارزش جلوه دهند، از میدان بیرون رانده می شوند. شاید به دلیل قنای نوشته‌های خود ولف و نوشته‌های دیگران درباره او باشد که خیلی ها با او احساس نوعی سمیمیت، و از همه مهمتر همزاد پنداری می کنند. انکار عظمت چنین نویسنده ای نه تنها ولف را، بلکه همچنین طبقات پایینتر جامعه را که او به نمایندگیشان انتخاب شده متزلزل می کند. افسون شخصیت ولف به نوعی توجه ازهان به هنرمندی او را تحت و شعا قرار می دهد و او را بدل به قهرمانی می برای هر آنچه که مردم نیاز دارند. قهرمان فمنیس و دگرباشی زنانه. قهرمان ازدواج های نامتعارف، قهرمان بازماندگان تعروز جنسی، قهرمان مبتلایان به اختلالات روانی. رمانهای او اگر خوانده هم بشوند، نه چندان در پرتوی شایستگی ادبیشان، بلکه از منظر تقلیل گرایانه ی سیاست های ستوده می شوند. وولف در طرفداریش از فرم جدیدی برای رمان پیشنهاد کرد که ادبیات را باید از قید و بند تمام چیزهایی که تا کنون دست و پاگیرش بوده اند رهاند. چیزهایی مثل دلبستگی آمرانه به جزئیات مادی، پیرنگ سنتی، شیرینکاری های نمایشی، راوی واحد، قهرمان برجسته و موضوع مهم. وولف میاندیشید که ادبیات باید آینه ای در برابر زندگی بگیرد. و زندگی با عبور از خط سیری که دارای آغاز، میانه و پایان است، فاصله زیادی دارد. زندگی بیقاعده است و وظیفه نویس مدرن بیان افتخیزهای آن است. این کار وظیفه‌ای بود که او مصمم بود دست کم خودش از رهگذر گذر آثار داستانیش به سرانجام برساند. این چنین بود که رمان‌هایی مثل خانم دلووی، به سوی فانوس دریایی و امواج پدید آمدند که تعمقات تأثیرات و هوسهای مردم عادی را در یک روز عادی بیان می‌کردند این رمان‌ها محل طلاقی امور پیش پا افتاده و مسائل عمیق بودند و وانمود نمی‌کردند که می‌توان به سادگی از طریق رمزهای زبانی مرسوم ترجمان روح بود با این حال هیچ روش بنیادینی وجود ندارد و هر رمان را باید به مسابه اجرای ای در تحول دائم و آزمایش فنونی در نظر گرفت که هرگز به یک بوتیقای نهایی منتهی نمی شود. از آنجا که به لطف آزمایش های دائمی او رمان دیگر هرگز مانند قبل نشد، میتوان بحث کرد که آیا استفاده مبتکرانه ای او از فنون گفتار، اندیشه و آگاهی، محققان را بیش از همه افسون کرده است یا نه؟ خاننده عادی که همه ی روز را صرف وراجی های پیش پا افتاده و رویدادهای معمول کرده و حالا بالاخره فرصتی برای فرار از ملال رفت آمد روزانه به محل کار و خانه یافته شاید خوش نداشته باشد به خودش بیاید و ببیند که دارد درباره پامچال های شکوفا مغازه های خیابان باند و سرفکندگی لوئیس از لحجه غیر انگلیسیش می خاند. اینکه خواننده عادی خوش دارد داستان‌ها آغاز و پایانی داشته باشند، دلیلی دارد. و فرانک کرمود، منتقد ادبی بریتانیایی، آن را بسیار بهتر از آنچه در توان من است، توضیح می‌دهد. او می‌گوید که ساختار سنتی روایت پدید آمده است تا نیاز بسیار خاص بشر به معنا را برآورده کند. ما که در میانه راه ابدیت، قطار این جهان را سوار و از آن پیاده می‌شویم، به دنبال داستانهایی هستیم که در آنها اتفاقات قایتی دارند و استرابی که مخلوق نامنتظرگی روزمره است موقتاً از میان می رود. مخالفت ولف با فرم سنتی جذابیت خودش را دارد. اما وقتی در داستان مدرن فرم سنتی را مستبدی بیوجدان می نامد که نویسنده همچون بردهای به آن زنجیر شده است، شبیه نوجوانی سرکش به نظر می رسد. آری قیام علیه قوانین منسوخ نیاکان کاری شایسته و حتی ضروری است. هارولد بلوم برای این قیام ضروری اصطلاح اضطراب تأثیر را ابداع کرده است. اما باید این را نیز به رسمیت شناخت که نویسنده در هر صورت برده است. برده خوانندگانش که خواه نخواه هرگز از ستایش ها و نکوهش هایشان به تمامی رهایی ندارد. رحایی کامل از سنت نیز به معنی سرگردانی و با احتیاط قدم برداشتن است. سنت واجد ارزشی است که بر مبنای آن به سوی شما دست هدایت دراز می کند و تا زمانی که آنقدر بالغ نشوید که بتوانید روی پای خودتان بیستید، رهایتان نمی کند. ولف به اعتقاد من که احتمالا جای بحث دارد، هرچند به هیچ وجه بیچون و چرا نیست، آن دست هدایت را خیلی زودتر از آنچه باید رها کرد. و خودش را محکوم کرد به اینکه با آزمون و خطا پیش برود. اینکه ولف نویسنده آزاد را تحسین می کند و اصرار دارد که چیزی به اسم مواد خامه در خور داستان وجود ندارد، نتیجه ی دیگری هم دارد و آن این است که راه را برای گونه ای از نوشتار بد که بیدلیل محبوب است، هموار کرده است. بهترین نمونه این نوع خاص نوشتار بد، که با دست و دلبازی بیشتر به آن نویسندگی تجربی میگویند کتاب دختر زن دیگری است که برنده جایزه بوکر نیز شده است این کتاب مجموعه کاریکاتوریست از معزه هایی که بدون علائم سجاوندی روی صفحات شناورند یا کتاب جوانی علف اثری پیوندی با نصر شاعرانه است و خاطر نویسی را با طبیعت نویسی در هم میآ نویسنده این کتاب، الیزابت جین برنت، خودش را شاعر زیست بومی مینامد. ایداد بیداد. ایباریستو و برنت آشکارا با کلمات ولف برخورد داشتند و استنباطشان از آنها چنین بوده است که هر ابتزال حق به جانب یا برون ریزی توصیفی از شرح ملالاور طول یک ساقه علف گرفته تا نظرات کلیشهی درباره جنگ‌های جنگهای بین نسلی، بردهداری، زباله‌های جهان، مرد سالاری، شرارت‌های سرمایه‌داری و موضوعاتی از این دست، سزاوارند صفحات را پر کنند و حتی در شمار ادبیات عالی به حساب آگند. ما باید از حالا به بعد صریح‌تر بگوییم که اینها به طور قطع سزاوار چنین چیزی نیستند. به ولف بازگردیم. جستجوی دراز مدت او برای فرم یا فنی که برای بازآفرینی زندگی مناسب تر است باعث شده تا ستوده ترین اثرش از تنز روزگار به نوعی بیروه از کار درآید زندگی آنقدرها موجز نیست. آنقدرها هم خوب ساخته و پرداخته نشده است. زندگی برای جستجوی شیوه بینقص عبارت پردازی توقف نمی کند. فقط مقدار ناچیزی از زندگی در انزوا از پرده بیرون می افتد و حتی آن وقت هم معمولاً خلق تند و تیز یا اندیشه ای شتاب زده یا غریزه، احساس یا شهوت جای اندوه فکورانه را می گیرد. در خانم دلووه می پرسد مغز در قیاس با قلب چه اهمیتی دارد؟ وولف در رمانهایش از اولی بیش از اندازه استفاده میکند کند و تا ترد دومی پیش میرود. او در نامهای به دوستش مجوان خودش این را تصدیق میکند. کند. تنها دفاعیم این است که درباره چیزها همان را می که می بینم و همه وقت آگاه هم از این که این نقطه نظر بسیار محدود و نسبتاً بیرمغ است. به گمانم اگر من آقای گاس بودم و برای خانم گرین می می با توسل به دلایل بیرونی از قبیل آموزش، روش زندگی و غیره کمی توضیح بدهم که چرا اینگونه است و بنابراین شاید ممکن باشد که با افزایش سن چیز بهتری به آورم. جورج الیوت به گمانم حدوداً چهر ساله بود که اولین رومانش سحنه های زندگی روحانی را نوشت. اما احساس فعلی این است که این جهان مبهم و رویاگون بدون عشق قلب، شور یا رابطه جنسی، جهانی است که واقعا برایم اهمیت دارد و توجه هم را جلب می کند. به این خاطر که هرچند اینها برای تو رؤیاست و من ابداً نمی توانم به قدر کفایت آنها را ابراز کنم، این چیزها کاملاً برایم واقعی هند. اما لطف کن و حتی یک لحظه هم فکر نکن که من راضیم، یا فکر نکن که نظرم کاملاً روشن است. فقط مسئله این است که به نظرم می رسد بهتر از درباره چیزهایی بنویسم که واقعا احساس می کنم، تا اینکه در چیزهایی دست و پا بزنم که حقیقتا کمترین درکی ازشان ندارم. این همان خبتی است در ادبیات که از دید من گویی بی خود و نابخشودنی است. منظورم مردمی است که در عواطفی قوته ورند بی آنکه آنها را بفهمند. محیط اجتماعی وولف به او اتاقی از آن خود داد. و زمان زیادی برایش فراهم کرد تا به ژرفاندیشی و مطالعه فراوان و نوشتن اختصاص دهد. با این حال، برای اینکه ولف بیان عاطفی و زندگی و شخصیت را بیاموزد، محیط اجتماعی بیشتر از اتاق نشیمن خانه اش به او کمک نکرد. زیرا قرار گرفتن مداوم در معرض بحث فکری هرچقدر هم که هیجان انگیز بوده باشد، احتمالا یکی از عوامل کوتاه فکری ولف نسبت به جهان خارج بود که در امواج به اوج خود رسید جایی که او تقریبا به طور کامل در نمادگرایی غرق شود. در آنچه به آن به منزله یه چیزی رازآمیز و روحانی اشاره می‌کند و این قطعاً می‌تواند هر چیزی باشد ولف نویسنده فاخری است که همچون تی الیوت یا ساموئل بکت سزاوار بررسی منصفانه است و اگر اینقدر نمی ترسیدیم که واقعاً انتقادی به او بنگریم، تشخیص می دادیم که ویژگی رمانهای او تنشی لاینحل است که خاننده و نویسنده هر دو آن را به شدت احساس می کنند. تنشی مخصوص مختره، مخصوص آزماینده ای مادامل که خود را از رهگذر تلاش در معرض شکست نیز قرار می دهد. اگرچه فنونی که ولف آنها را پرورش داده است در ایجاد تحول موفق بوده اند برخی از آثارش ناپختهاند به همین دلیل بسیاری از رمانهای ولف مملو از امکاناتی تحقق نایافته و عواطفی بیان نشده اند. حال بیایید به جای این آثارش برای دفترهای خاطرات و جستارهای جا باز کنیم که در آنها قلب و شور او سرریز از حرارتی تزلزل ناپذیر است. بحث درباره باره های یک نویسنده حتما نباید شهرت او را لکدار کند. بگذارید این بار عملی برای بالا بردن روحیه باشد.